0: 谁能保证自己三十年顺顺利利，收入持续向上涨，甚至不收缩，而且不出现意外？这种概率有多高？几乎为零。我用融资融券去买 A 股，你在这一波下心里面你就很痛苦了。
1: 我这两天心情很差劲
0: ，<笑>我也不太好
1: 。我这两天天天亏钱，天天亏钱，天天打白工。
0: 嗯。要你在全中国的经济总量排名五十米开外，我觉得都非常非常危险，甚至五十米都已经不够安全了。真的要安全，要进入前二十。大家好，欢迎来到新的一期的《解虎不解财的节目。今天呢，我们还是我们上一期的嘉宾零零七七总，呃，他是我们七七呃七七探险和二小姐笔记的公众号的主理人，呃，在全网拥有七百多万的粉丝，是一位大佬。然后在资产配置角度有非常深的一些理解和经验。那么今天继续跟他聊一期。我们的播客话题是什么呢？聊我们非常一个敏感的词汇，叫做中产，而且，呃，现在因为中产这个话题啊，也是非常的热，甚至有很多。有很多呃自媒体也好，或者是些媒体也好，都把它当做了一个流量密码。现在好像说，只要扯到中产了，它就是呃无形当中带来的几个牵连的关键词，什么焦虑啊、破产啊、失业啊等等等等。那么，为什么今天我们拉七总过来聊一期中产这个话题的原因是很简单，因为他的。背后的用户画像大量都是中产，好，那么七点首先跟大家打声招呼吧
1: 。大家好，我是零零七，
0: 嗯，又是我。对，那个我、呃、我们之前在做播客的，就是前期规划的时候，嗯啊，七点就给我了这个呃选题，说中产危机。嗯那么我当然知道这这一个话题很具有争议性，呃，但是除了比如说从我们用户画像以外，本身拥有大量的中产的这个用户群，还有什么原因导致我们今天你想要聊聊这个话题？嗯
1: 、呃，我们当时呃想到中产，一方面<咳>确实是因为我们的用户群体，呃，大部分都是以中产为主。嗯。第二呢，是以一些问到的一些问题。那我会认为这些问题呢，其实可能影响到的人群相对而言也比较高。嗯，呃，一方面呢是，嗯，我们的用户经常问的一些问题是跟房子相关。嗯，那么房子呢分成几种，第一种呢是他手里面有一定的一个资金。嗯，嗯，他想问房子这个事情，他是否还可以参与？啊，因为我们知道，虽然说房买房子呢，它有一个缺点，就是它会占用到你的一个现金流。对。这但这是对于现金流不太充足的一个用户群体。但如果说他现在现金流已经非常充足了，确实对于以前我一次性投房子，它是能够容纳掉我一个大部分的一个资金，并且它的一个收益情况还不错。嗯。啊，第二类呢是，我们也有一些用户群体呢，他可能是一些二三线城市，我们一般把它叫成小镇富豪。OK。啊。小镇富豪们呢，有一个特点：第一是工作稳定，第二呢是当地的人脉关系还不错
0: ，非常强，
1: 非常强。嗯、哎，第三呢是多套房，哎，那么多套房又出现了一个问题：多套房，那么他们其实也想问，那我这多套房，哎，呃，我是否可以进行一个置换，或者说我是否要把它、啊、进行一个变现？嗯。那么现在变现是否是一个好的一个时机？
2: 嗯
1: ，未来是否还有更好的时机？嗯，这么几个。嗯，呃，还有一个涉及到的是大家涉及到的一些焦虑的一个原因。一般呢是呃问我们的一般也涉及到的是一些投资啊等等这一些呃，还有是一些教育啊等等。那么其实尤其是教育跟投资是大家问的比较多的。那么教育呢，其实对于中产而言，他也是非常关心的一个话题。嗯，其实无论是中产还是普通用户，其实都会非常在意自己家孩子的一个培养跟教育。那刚好这里面呢，也会跟大家后面我们会聊到教育的两个体系，这两个体系的不一样，所以才会导致中产他反而在教育上面。会更焦虑，
0: 嗯嗯 ，OK。那么我们这一期的主题叫做“中产危机”，对。那刚刚听下来的，我们按照几个大类吧，几个几个要素、关键字的话，嗯，你觉得真的进入危机了吗？首先是房子，那毫无疑问，这我有发言权，绝对的危机，嗯啊。<笑>其次，呃，投资理财，嗯，投资理财呢，目前来讲，你说它欣欣向荣，那就过了。对吧？呃，因为这两年我们听到的很多投资理财方面的，都是什么暴雷呀、啊、呃，违约啊，对，或者是跑路啊，对，这些可能无形当中把整个社会的氛围给烘托到这里来了，嗯，所以它也是一个，就是哪怕你不碰这些东西，对，也会无形当中给你制造焦虑的一个点。是的，理财。第三个就是教育，嗯，那教育呢，前两年的教育的双减，嗯，然后导致的。呃，所谓的不能补习，然后呢，同时呢，高考呢，每年人数都在创新高。对。啊，然后大家，而且会越来越感觉一个明显的说，教育的上升通道现在变得越来越窄。嗯。呃，所以呢，总的来讲，还有包括就是你刚呃已经提及过的教育路线的选择的问题。对。对吧？嗯、呃，其实教育路线选择展开，无非就是体制内、体制外。嗯，所以这些东西都是困扰呃所谓的中产阶级的各大所谓的几座大山之一嘛。嗯、最后还要补充一个可能是养老和医疗的问题、嗯，对吧？这就是我们普遍社会面临的几座大山。嗯，所以啊、呃，如果逐一分析下来，确实是危机。
2: 嗯
0: ，啊也，但是呢，它又不是一个短时间产生的这种什么爆发式的危机，它是一个有点像。怎么说呢？温水煮金，煮青蛙一样，逐步过渡到了这一个阶段对，啊，那么我想听听看，齐总，你对这这个中产，首先我们来聊一聊吧，怎么定义中产吧
1: ？啊，中产，平时呢，大家一般对于中产的一个定位，主要看的是它的一个资金量啊。我反而其实更在意的，并不是说是一个资金量的一个问题，我反而更在意的是你的收入结构是否是比较单一的一个问题，因为收入结构结构。越是多元化，就代表着它的抗风险能力就会越强。我有一块的一个收入丧失掉了，或者说收入来源丧失掉了，没关系，我依然有其他的一个收入能够保证我依然维持我现在的一个生活品质。这不是说维让我活下去了，而是维持生活品质。其实中产更在意的不是说活不活得下去的问题咳咳，而是说我的生活品质是否还能一如既往的维持住。嗯我的阶层是否能够一如既往的维持住？嗯，那么我会认为，如果说是小中产的话，那么他其实跟普通的一些白领用户可能没有什么差别，无非叫小中产，收入结构极其,其单一
0: ，就靠工资。对 ，OK，
1: 我无非是一个收入结构非常呃收入水平非常高的呃白领用户而已。嗯
0: ，这个前缀还是要它是收入水平比较高。
1: 对，收入水平比较高。那
0: 收入水平还一般的话，还还是单一性，它就不叫中产了
1: 。<笑>这个可能就是
0: 能呃白领上升吧。<笑>对,对,对，这个是这个是这个是未来的中产，他只是当下不是
1: 中产。<笑> OK、啊、那么大中产呢？我们会认为就是除了你对吧，有车子有房子啊，那么你的收入水平比较高。有存款之外，最主要的一块是你的收入不仅仅依落依赖于是你的薪资收入，那么你你的薪，那么你可能有股权，有分红，嗯，或者说，你有其他的一些生息类的资产代替了你的股权以及分红，来每年给你进行一个利润的分配。Okay. 对，这是我们对于大小中产的一个原因，所以我也认为啊，即使现在不是中产的用户。<笑>你也可以让自己处于你在你的那个阶层或者说圈子里面，让自己成为那个圈子里面的大中产，那就是你想办法，除了提升你的收入水平之外，也要想一下你有没有其他方式拿到其他的一个股权呀、分红啊，或者说其他的收入来源。当然，这个兼职副业这个我们就不说了啊、嗯。其实现阶段，但凡是做兼职副业，没有那么好做的。嗯、啊。第一个就是我提升自己主业的一个收入，我在我公司里面的话语权越来越重，我有自己的团队来给我进行一个盈利，或者说我有自己的事业。第二个就是我能尽可能把我已经赚到的这些钱转变成一个生息资产，在我一旦没有办法赚钱的时候，我依然有比较好的一个收入，能够维持我现在的一个生活情况，或者说我现在的一个生活质量
0: 。OK， 那么刚讲到的生息资产这个概念啊，我自己听下来我都觉得难度很高啊。首先第一个是我有没有拥有股权。那这种东西可能大部分的中产都没办法拥有，是的，对吧？嗯、那生息资产还有什么其他的呢？比如说房房产
1: 。生息资产很简单，呃、能是我们就简单定义成能给我进行生息的、嗯，它就算生息资产。嗯。那存款，存款。那么无非大家不喜欢存，其实你一提到生息资产，大家都知道存款、国债、存款，无非为什么不喜欢呢？无非就是因为它收益低嘛。对。降息之前，如果说我现在我跟你说，我银行存款一年给你十个点，他肯定觉得香得很。那存款也是，股票也是，然后基金等等，银行理财等等，这一些都是，这些都是生息资产。但是这里面你就要判断的是，哪一种类别你要放的高一些、嗯，哪一种类别你可能要放的低一些。嗯，它是这个样子的。OK， 嗯，
0: 这个就跟我们上一期聊的话题还是一样，就是生息资产，呃，牵扯到了资产配置的问题。对，那牵扯到的你的什么时候要用这笔钱，然后用钱的目的是什么，嗯、等等等等。那么。呃，其实我我觉得有一个观点，我之前我忘了在哪里看到的、嗯，但是我觉得这个观点很好，我分享给各位听友，包括齐总。怎么定义为中产这个话题？其实，呃，世界各国没有一个统一标准。嗯啊，如果你按照银行的一些呃规则来讲，就是以中国普遍为例的话，金葵花用户就是中产啊。招商银行啊，金葵花用户啊，他、嗯、大概、嗯、我不知道他多少人，几百万人吧。呃，咳咳但是呢。有一个观点特别好的是说，我们刚刚聊到了中产危机，啊，房产、投资、教育、医疗或者养老，那这几座大山都是压得中产喘不过气来的。你任何一项都不能出问题，出了问题你必然焦虑。那假设如果这四个东西都不是问题，它一定是中产以上，是不是可以这么界定？是的，对吧？那我因为我脑子里。出现一个典型的画像，像你刚刚说的三四线的呃小镇,小镇富豪，他不一定是富豪。三四线其实怎么说呢？权位或者说身份更加显赫的，反而是一些小地方体制内的一些领导。对，这些人比富豪拥有的话语权更大。嗯，他们可能做到中层，做到一些中呃公务员的阶层，他不一定拥有。他甚至连金葵花，我觉得不一定啊，不一定有啊，不一定有，也也许有，我不知道，但是他一定不面临那四项的问题，嗯，对吧？嗯、他的养老、医疗、教育，包括他的工资收入非常稳定，他也是单一的收入、嗯，也许有可能有其他的收入，我不知道，呃，自己家里有些副业什么的，但是他也能说他是中产，我觉得完全可以，因为他没有这方面的顾虑，嗯，是不是可以这么想？可、嗯、以。嗯
1: 其实我觉得现在有的时候“中产”这个词，有没有一种可能，它就是被设计出来
0: ？我感觉就是中产有的时候一提及，都会跟消费陷阱对绑定在一起。是的啊，呃，真正我们口中经常提及的中产，它是有一个典型的画像的啊，可能是说一二线城市，嗯，可能三四线的小镇富豪，他一般不会被归归为类中产，因为生活方式不一样。嗯。那么普遍的中产，如果以上海为例，典型的就是啊，你比如说现在非常流行的周末出去露个营啊，郊个游啊，然后一年两次国际旅行啊，或者国内旅行啊，然后就比如说衣服要要健身啦，这种 lifestyle 的东西
1: ，一定要有一套房呀
0: 啊，对啊，房子一定要有一套，呃，汽车们一般是 BBA 起步啦，嗯，对吧？现在可能又是新能源的那个魏小李起步啦。等等啊，反正就就是有很多时代标签，但是这个是一个动态的，嗯。但是不管怎么说的话，我觉得中产摆脱不了一点的，就像你刚刚说的一样，他可能收入单一，也可能收入多元，但他不能没有收入。是的，啊，因为像我我我自己平常接触的客户很多，嗯、买房的高的低的都有，嗯，我就觉得是，如果以房产。作为一个典型的例子的话，我基本可以划定中产的，在我心目当中什么样的人叫中产，就是房地产在你的家庭整体的资产比例如果超过七成以上，嗯，你大概率不无法叫自己富裕阶层，嗯，除非你是一个靠炒房发家致富的，拥有二，比如说像我们的那个水库论坛的欧神那样子，他就是靠买房来发家的，那另当别论。为什么呢？因为一旦你钱多到一定程度，你投入到房地产这个地方毕竟是有限的，嗯，对吧？三四线呃四五线城市不限购，但是有钱的老板他不会傻到说我把身价 all in 在这些地方，嗯，一二线大部分的地方在前些年都是限购，你你就把中国全部买遍，你户口你。你全家每个人都在不同的户口，你每个城市最多给你买两套，所以这是有上限的。当你的钱多到一定程度的话，你可能配置在每个城市里面的房产资源，不管你买顶级豪宅，占用不了你的全部身家。我们讲的是那种超高净值人群，嗯，对吧？嗯、所以呢，就就像现在的中国的普遍的呃，如果说老百姓的资产结构来讲的话，笼统来讲，百分之七十都在房子里面。对，那如果是这样的一个背景下面，那你说一旦房子发生风吹草动，它就直接影响它。最简单的例子，上海有很多早年投资房产的比我们年长的那一代人，七零后、六零后，甚至五零后，他们很多退休的时候过得非常潇洒，在在一些高档的商场或者说餐厅里面。过得很滋润的生活，原因是因为家里有两套房在收租，这个就是一个时代背景造就的
1: ，租金也给他提供了稳定的现金流
0: ，这就是生息资产，嗯，而且他收租的这些房子在过往的三十年都取得超额收益，嗯，所以当然我完全心里没有负担，也没有忧虑、嗯，他们反而是过得很舒服的人，但是如果你把这一笔租金给他剥离掉，你让他吃老本，吃自己的存款。吃自己的退休金，我们按照中位数退休金，上海来讲也就五千上下吧。嗯，你是绝对过不了这一个阶层的生活的、嗯，你一定会滑落的，对吧？对。所以这个就是刚刚提到的，你说深吸资产的概念。但其实中国的大部分的人群已经有资产的这帮人群里面，有很大比例都在房地产上面
1: 。对，之前呢有一个数据专门对比，就是中美。<咳>中国大部分的一些资产呢，百分之七十放在房子里面，美国百分之七十的资产是金融资产。嗯、呃，可能这个也是为什么我们会看，哎，为什么好像幸福感，呃，美国人好像就是焦虑跟压力不是那么重的一个原因
0: 。对，嗯，这点这点我觉得，呃，可以展开来讲一讲。嗯，我还专门研究过这个东西。嗯，之前有一个问题，在互联网上有一个问题说。为什么美国人呃，或者说一些欧洲人啊、呃，我们指的，比如说是些西欧的发达国家，这些英美啊，嗯嗯、呃，意大利啊这些国家等等啊，或者北欧这些国家高福利的，他们为什么能工作时间又短，又不像我们东亚三国那么中日韩三国那么卷，那么卷，同时退休了还屁颠屁颠全世界到处跑，嗯、到处旅游嗯，嗯，呃，过着相当悠闲的一个生活，嗯。嗯归根结底啊，以美国为例，我们如果以美国为例，你会发现，它大部分的资产，就像你说的，在金融资产里面，无论是它的4 0 1 k 呃退休金，嗯，或者是说它自己的一些商业保险啊，或者其他，它有几大支柱嘛，嗯，美国的应该是三大支柱呃养老体系吧，它大部分的资产是绑定在他们国家的股票市场，嗯，资本市场。那你要知道，美国过往的二十年，它的股价收益很好，收益非常好，就像我们上一辈吃到房地产,房地产红利的那一波人一样，嗯，他们也过得很幸福啊。但是前提呢，又有一点非常大的区别。我仔细思考了一下
2: ，因为
0: 金融资产它可变现，对，流动性强，是的。而且他退休的时候，每个月他们所谓的 pension 每个月会给他们发钱，嗯，或者说你自己也可以选择变现一部分现金，嗯，但是。呃，这这个就给你提供很大的灵活性，但是我们的哪怕你拥有房产多套的人，嗯，一个呢是现在经济下行压力很大，房地产下行压力就更大，你很多房子原来你可能买进很便宜，但是现在你变不了现
2: ，对
0: ，没有流动性，嗯。第二是现在这些房子，如果你买的不好，其实已经涨得很厉害了，嗯。因为上海可能还不明显，整个大盘如果你按成交均价来讲，可能跌幅在十个点甚至多一点。但是有很多三线、四线、五线城市跌幅是超过百分之三十四十的。我老家就跌了百分之三十以上。那你想，你过往积累的财富，你在临门一脚要用钱的那一刻，它跌了三分之一、四分之一，或者是更多。百分之四十就接近接近三分之一更多了。嗯，那那个时候你你的整个，就比如说生活的消费的习惯一定会产生一些扭曲。一个呢是名义资产的在极度收缩，第二个呢是你这个名义资产极度收缩的情况下你还无能为力，你不能变现，所以这里就产生了一个区别，就是说美国人我的资产都在蹭蹭涨，今年美美股全年。呃，主流国家的股股票市场里面，美国的呃那个 S M P 就是表现最好的，对吧？那 A 股还在三千点保卫战，那那、呃、房地产跟它根本就没没没什么可比性
1: 。我记得上周五好像还就这周五，这周五好像破了一次三千点。
0: 对啊，呃，现在最新价格收盘是多少？我忘了，两千九百九十几吧、嗯？啊，对。所以我觉得这个就是一个本质区别。当你要退休、要养老的时候，你的钱是不是一个可变现的资产、嗯？那我们回到中产的话题上面，那中产现在的面临的问题，房子也是避不开的，因为大部分的中产，我不知道你这里的用户怎么样，我这里的用户，大部分的工薪阶层一定要用到金融杠杆才能买到房
1: 。嗯，我这部分的我这边的用户啊，我可以说一下，它会分成几种情况。呃，一种呢是，呃，他现在呢面临买房，这是一种；呃，一种是手里面资金相对而言还是充足一些的，当然大部分还是可能是需要用到这个杠杆，就是贷款的。那么还有一部分用户呢，他其实对房子也非常焦虑，他的焦虑来源并不是说我买不买得起，我现在买划不划算，他的焦虑是在于我现在手里面已经有多套房子了，他的焦虑是来源于我是不是应该卖掉，而是不是应该现在买？对。对，所以你会发现，其实焦虑来源于两块对，一块是，哎，现在买划算吗？一种是，我现在是不是应该赶紧卖？我后面卖是不是更不划算？或者说是后面还有翻身的机会吗？我要不要等一等？我这里可以给你分享一个案例啊。这个案例呢是也是上海的一个朋友，他呢买了一套房子，他那套房子当时买的时候应该是不到五万块钱的均价。不到五万块的金价，楼盘非常好，质量还不错，是在他们那一个区域内是属于相对还不错的一个楼盘了。OK， 啊、嗯，五万块钱卖的、啊，然后差不多是在，呃，疫情前后最高点的那个时候，以九万多块钱的价格卖了出去。OK， 啊、嗯，九万多块钱，操作的很好。对，现在你会发现，基本上现在已经跌到了一个七八万的一个情况
0: 了。OK， 啊、嗯，但他已经套现了，对吧？对
1: 他已经套现了
0: ，那就很好啊。对啊
1: ，但是他接盘的那个人来， okay, 据他接盘的那个人，反正到现在你看已经跌了百分之，已经跌了多少了？他那个户型相对而言还比较大，还应该是近百分之二十吧，差不多一百四的一个户型
0: ，那基本上就是一个中产家庭的五年不吃不喝的收入，嗯，就有一次买房决策而没有了
1: ，对，所以你说这些人他确实就会比较，就是我有钱，我也不知道我是不是应该买，对。对，是不是应该卖掉？就是大家就是两两方面其实都卡在
2: 这儿
0: 。对，嗯。现在现在的嗯，就是我我为什么提及到说我们很多碰到的呃客户也好，朋友也好，包括我自己买房都需要上杠杆。嗯。呃，因为现在的房价真的太贵了。你说现在能全款拿出来买房，而且基本能挑到自己称心如意的房子的人，真的是微乎其微。
1: 啊、上海至少总价一千
0: 万起<咳>，一千万起吧，嗯、一千万起吧。因为大部分以下的这些都所谓的刚需房，五百万、六百万的这些，呃，这些房子基本就是你刚刚说的跌幅在百分之二十以上的。那呃，无论你是在什么时间点，是不是最高位去接盘的那波人，当你的资产。因为房子它跟普通的金融资产有个本质区别，是因为它承载的资金量太大，太大，而且它里面还叠加了一部分的杠杆
1: 。对，其实它锁定的不是说我未来奋斗了十年攒下来的钱，它还叠加了我可能未来继续要奋斗一个十年的一个现金流，就是我是有透支跟杠杆在里面在的。对，所以为什么买房子它是一个？<咳>决策成本非常非常高的一项投资行为，就是因为它所面临的一个资金量，不仅仅影响了你现在，它会影响你未来十年甚至二十年甚至三十年的一个整体的一个生活水平
0: 。嗯、对，一般的按揭贷过去都是三十年。对，对吧？所所以，我我听过有一句至，我我认为是至理名言：谁能保证自己三十年顺顺利利，收入持续向上涨，甚至不收缩，而且不出现意外？这种概率有多高？几乎为零。嗯啊，就算你不出意外，你家里，你你总会工作、生活、家庭，一定会出现一些意外。对，所以你去用一个三十年的一个按揭锁锁牢牢地锁住了你未来透支的收入的一部分。嗯，其实，在当下的情况下，风险非常非常大。嗯，那当市场下行的时候，它是叠加的在亏损。嗯，大家都知道，你如果用融资融券去买 A 股。你在这一波下行里面，你就很痛苦了对，对啊，对吧？因为你借的钱是不变的
1: 。我这两天心情很差劲
0: ，<笑>我也不太好
1: 。我这两天天天亏钱，天天亏钱，天天打白工。嗯
0: ，呃，所以，所以就是说，中产的焦虑的很大一部分原因，也我们讲根源，一部分是，呃、就是说，很多的资产配置在房地产上面，嗯、对，然后房地产下行的很厉害，导致不管是账面财富。啊也好，还是实际财富也好，嗯，都在急剧的收缩，嗯。为什么是账面财富、实际财富？账面财富，你这个小区没有成交量，你还能自己心安理得的觉得说啊、哦，那就还行，没有跌多少。但是，一旦进入实际交易领域，嗯，往往比你预想的金额还要下来太多，嗯。啊，这个是我近期真的觉得非常惨痛的一个现状。那除了房产以外呢
1: ？教育。教育对，当然教育这个其实它也是跟整体的一个收入情况相关的。那么一方面呢，就是我们都知道，你房子下跌，其实对你而言影响到的是你的一个生活的一个品质的一个问题。那么无分你，就算你是刚需房，我从来没有打算卖掉过。那么你总归你的心里确实你的账面财富就是下降。那么还有一种呢，这个教育呢，它是什么呢？很多的一些中产家庭啊。他不仅仅可能是收入结构非常单一，他还单一到了可能只有一个人工作的一个情况，或者说一个人占主要工作，就是我一个人主外，
2: 一个,一个人主家庭啊
1: ,啊呃，那在这种情况下的话，如果说有一个人他整体的一个就是收入水平受到了影响的话，那么对这个教育他所产生的一个影响，为什么非常巨大呢？大部分的人他其实教育他也是上了杠杆的
0: 。OK，、啊、嗯，这怎么理解
1: ？对、嗯、吗？这么它上的一个杠杆呢是，首先咱们教育体系呢可以简单的分成两种，第一种教育体系呢是从这个孩子出生的那一刻起，我就已经想好了他未来十几年的一个教育规划，是我一定要把他送出国。那么我为了把他送出国，我可能需要为他付出的一个准备是，我需要你提前适应双语的一个环境，那么可能从幼儿园开始。你就已经读的是双语的一个一个幼儿园，然后一直往外上上上上上，直至出国。嗯、那么它的一个费用，你可能每年几十万的一个花销，你就是要丢进去的。对啊、嗯，那么丢进去。那么如果说你一旦中间你的收入水平出现了问题，或者说你对未来的一个预期非常不理想，你可能就会把这个东西中断掉了。那么问题来了，中断掉，假设他马上他已经在高中了，或者说初中了，他中断掉了，本来他要出去，他现在出不去了。他回归到去做中考，去做高考，他从来没有接受过国内的这一类应试教育的，
2: 嗯，毒、嗯、打，
1: 他真的能够适应这一套应试教育的一个体系吗？他适应不了、
2: 嗯嗯
1: ，所以为什么这两个教育体系它是不可逆的？就是因为谁也适应不了谁，我到了他高中的时候，我要把他送出国，他适应不了那种环境。他到了高中的时候，我把他，我再把他叫回来，让你去参加高考，他又适应不了国内的这么一个环境。这个
0: 感觉在反复折磨子女。<笑>
1: 对，不可逆，他就是这么原因。但是这个周期又太长了、嗯，我怎么才能保证我未来十几年，我真的不会因为我们整体的一个收入变动也好，资产变动也好，影响这十几年的一个问题呢？对。所以其实焦虑来源就来是来源于这儿，资金量大。嗯不可控，但时间周期又长。时间周期越长，它又越不可控，资金量就又越大
0: 。对、哦，我们把它量化一下，因为我自己也走这条路线、哦。哎呦，我本身那个小孩也是在读双语幼儿园。嗯、啊、那当当下感觉财力还允许的情况下面，嗯、肯定是希望给他多一个可能性吧、嗯。对，至少当呃将来有选择可以做。所以呢，我我自己在家里用小本本算过，用小方本子算过。然后我不单单只算自己，因为呃，牵扯到很多咨询客户、嗯、也会面临同样的问题。嗯，读双语幼儿园，甚至有一部分是拿了一些非洲护照去读国际的。
2: 嗯
0: ，啊，这种还、啊、当然了，也有一些本身就是境外家庭组建的，就是一些呃，上海这种家庭还蛮常见的、嗯嗯嗯，就是一方是外国人，一方是中国人、嗯。有，所以呢，国际学校的路线也考虑进去。基本上量化下来，一个定义是什么呢？如果你想让你的小孩从幼儿园开始一路到大学毕业，然后走国际或者双语路线，平平稳稳一路走下去，以当下的货币的价值来计算，我们只能说当下，因为未来通胀什么水平我们不知道。
2: 嗯
0: ，五百万一个小孩。嗯，这可能是一个 average， 是一个平均值。如果你走纯国际路线，你会高到离谱。嗯。纯国际路线的话，你可能要接近一千万的一个资金量。嗯，那这样的一个庞大的体量来讲，就像你刚刚说的，时间长，不确定性长。
2: 对
0: ，你没办法现在存一五百万或一千万定存，然后一路存下去<笑>，存给子女嘛？因为这个时间成本太高了，而且也没有人能拿到出这么多的资金量嘛。嗯，对吧？如果能拿得出来，他就不用为这点焦虑。对，这就是个悖论。是的，你你你只要能拿得出来，你就不用焦虑。对，你焦虑的，你一定是拿不出来的。是的，啊，对
1: 。嗯，除了这个的话，我觉得有一点我可以补充一下。嗯嗯，这个刚好呢，可以给大家分享一个案例。这个案例呢，可能比你那个五百二的案例会稍微数据呢更简单一些。这个刚好我有准备，他呢也是呃我们这边真实的一个用户，他所培养的一个孩子。这个孩子呢，就是从出生到满两岁呢，已经花了大概十万块钱
0: 。满两岁花了十万块钱
1: 。对，花了十万块
0: 钱
1: 、嗯。然后今后的吃吃穿用吃穿住行，那么二十年预计是四十万。你会发现他已经计算的相当节省了。OK。那么在这种情况下呢，出国留学的成本你会发现直接飙升到了平均一百万的一个水平。你就会发现他基本上能够能压缩的情况下，阉割版的，就是。这个双语的一个教育，嗯，那么在这种情况下，你会发现出国留学的成本基本上是一百万，研究生还要花费平均五十万、okay. 最后这个的总花费是二百六十万，嗯，那么这个是基于相当于是相对而言，可能有钱的那一部分用户而言，它降低了一下整体的一个配置标准 ，OK， 那么这里面就会涉及到一个双减的一个问题，我们一直都说其实双减是为了减负，但是你实际，呃，操作下来你会发现其实双减并没有减负，那么、嗯。首先啊，双减它就是教培行业，就是我不让你干了，对对吧？那么本身呢，教培行业，因为我在互联网上面去做教培行业，我覆盖面积比较广，哎，我一个老师，我可能可以教到一百个人、五十个人。对。那么大家以众筹的形式请到了一位名师，那么自然他的花费成本相对而言就会低一点，均摊了。对，嗯、但是，一旦这个事情不让你做了，难道有钱人家的小孩子原本人家该做的辅导班、该上的一些兴趣班，人家就不上，人家还是会上？对。对
0: ，成本变高了。
1: 对，无非是我请的就是家庭教师嘛。<咳>对，但是对于另外那一些原本其实对于这一块支出已经不太能可可能实现的这部分人，你就会发现，他其实为了他能够达到这么一个辅导的一个水平，他不得不去掏这笔钱。其实反而他会加重你一个教育的一个支出。嗯，就影响到的是这部分用户、嗯。对，对，所以教育的一个焦虑呢？嗯，我觉得可能无论是大中产还是小中产，焦虑都在这儿。当然，这里面涉及到的是我们一个教育的一个焦虑来源。但是除了教育的一个焦虑来源，其实还有比较多。因为我们其实有总结过，呃，中产的危机其实来源于两类：第一是主观原因，第二是客观原因。客观原因就是房子啊、经济呀、啊、等等这一些，或者说那个疾病啊，因为疾病也是不可控的嘛，等等这一些。那么第二类呢，可能是一些主观上面的一些原因，主观原因就是由于自己个人可能的准备的不太充分所导致的。那么第一个呢是一个头后破产，第二投后破产是一个，投资破产，对，老后破产。OK， 对，为什么头后破产？我会觉得这个事情，我觉得大家应该是深有感触。中国大部分的一些富豪数据掌握在谁的手里面呢？嗯。一部分是掌握在四行的手里面吧，比如说金葵花，嗯，尊贵的金葵花用户
0: ，四行用户吧
1: ，啊，四行用户
0: 啊，更高一点，嗯
1: ，对，比如说第一个就是四行，第二个呢是，呃，
0: 第三方的一些财富公司，嗯嗯。
1: 但是财富公司大部分的一些产品都是以一些私募产品为主，因为私募产品本身它的门槛比较高，一百万起嘛。嗯。但是最近的一些财富公司的一些暴雷，你就会发现、嗯，其实精准爆在了哪些人身上？精准就爆在了这些，呃，中产家庭的一些身上
0: 。嗯。OK。啊、
1: 嗯，所以这个就是一个投后破产的这么一个问题，就是原本我是为了让你给我带来这五个点的一个收益，七个点的一个收益，结果你咔嚓给我爆掉了一千万。所以这个其实你会发现，你无论在哪个平台上面去搜，你会发你会搜到很多很多类似这样子的一些案例，嗯啊非常多。那么还有一个是一个老后破产的一个问题，老后破产它其实指的是什么呢？它其实指的是两块第一块呢是就是父母老后对我们造成的一个破产的一个问题，那么无非呢就是一个父母的一个健康问题。这个其实最大的一个大大头的一开支已经不在这个父母的养老问题上了，主要就是在于他们的一个健康情况上。啊，因为人衰老，它是一个过程，它是一个不可避免的一个过程。那么，它衰老到一定的一个阶段，你的各个脏器都会出现问题，它是一定会产生这种疾病的一个问题的。那么，你一旦涉涉及到干预，这个时候往往它的持持续周期非常长。大部分都是需要进行各种手术仪器以及药物的一个干预。嗯嗯，第二个呢，其实是对于自己老后破产的一个问题。那么自己老后破产，其实无非就是，就像我前面说的，前期因为没有其他的第二收入支柱或第二收入来源，导致你唯一的一个收入中断了之后，你老后没有这个收入来源了。那你是否有准备好其他的收入，或者说是生息资产来应对？但你不能赚钱的时候，有其他的一些资产来帮你赚钱这么一个问题。
0: OK， 嗯，这个就是涵盖了我们刚刚的就 cover 到的，就说中产的所有的焦虑的来源，中产危机的方方面面。对，对啊，你刚刚讲的，我有两点想补充一下，一方面是教育，一方面是刚刚的头后头后破产。嗯，教育呢，刚刚你讲的特别好，双减，它我们仔细回过头来想，它减了，反而是增加了一部分
2: 人的负担。是的
0: ，它减呢，可能是在社会整体层面，我觉得是减的。但是呢，你积娃的人，你无论到哪里都是积的，嗯，你不可能因为你减负我不积了、嗯，对吧？所以他需求在哪里？你你从供应上掐断了他的呃教培行业的一个供应的情况，那无形当中就是导致你你在这一个层面，你请名师不一定请名师、嗯，你就请老师，你的成本就直线上升，嗯，对吧？嗯嗯，一对一私塾你是管不住的，嗯嗯
2: ,嗯，对吧？对
0: ，呃，可能你你培训班的形式换成了家教的形式。仅此而已，那成本就无限制上升，呃，所以这个不是从根源上其实能解决的问题。而且东亚的文化本来儒家文化一直是讲究说鲤鱼跳龙,人跳龙门，跳龙门望子成龙这种、呃、这种就说长期以往的概念，再加上呢，大部分的中产，它本身就是教育的既得利益者。对，啊本。为什么中产这个概念在三十年前是没有的？嗯，中国没有中产阶级，那个时候大家都还是一穷二白的一个阶段。嗯，所以呢，就是这三十年涌现了一部分所谓的新中产。那新中产呢，大部分都是通过教育或者是自己的一些工作来实现的。嗯，这其实从那个之前我们看过的那个招商银行的这个财富报告里面
2: ，嗯，二零、啊、三年。
0: 呃，其实每一年都有啊、呃，包括前段时间中金也发布了一个财富报告、嗯，我们都会看到，他就是说他富人或者他他,他不定义中产，他定义高智金呃高净值人群的他的从业的背景，嗯、呃、啊是比如说是企事业单位啊。打工啊，还是说自己创业啊，还是什么收入来源？其实比例能看到，就是高精尖或者是一些高收入的公司的管理者占比的比例是非常高的。嗯，那这些人肯定是学历啊，包括社会阅历啊、背景啊，这些都是一些教育的得益者吧
2: ？对
1: ，甚至可能双减从某种意义上来讲，因为经常我们其实说，你如果说想要在阶级上面再往上跨一层，大部分都是通过说通过教育来进行，但是你会发现。虽然说教育是公平的，但是他也要具体看我到底能够为教育做到一个什么样的地步，我能够为他往往里面砸多少的一个资金。对，那么双减了之后，你会发现，其实对于教育而言，它变成了一个成本更高的这么一个事情。对，那么对于这种。就是大众产而言，或者说相对比较富有的这部分人而言，你的双减其实对我没有办法产生任何影响，我能够更好的维持住我的这一个阶层。对，但是对于你们下面还继续想要通过教育来提升自己阶层的这么一部分人，我其实反而是通过了双减的这么一个问题，提高了你这个往上的一个成本问题，或者说是门槛问题，
0: 竞争的优势拉得更大了。是的，这是很明显的一一回事。所以呢，呃，你越往下面。他的人数的基数越,越大，所以呢，我们这里说的可能就是非大中产以上了。嗯，就是你一年可能砸在教育上的支出十万、二十万、三十万，你没有感觉的，这这可能就定义成大中产了。嗯,嗯那这部分人是不受影响的。是的。啊，那我们往下的大部分人群，就是焦虑的来源就在这里。嗯，谁都不想自己的子女阶级滑落。嗯，但是呢，现在不可避免的，嗯，整个社会的增长速度。做做大蛋糕的素效率，以及你自己本身所处的阶段，呃，所处的社会阶级吧，我觉得能保住的比较难。嗯，我自己的感觉比较难
2: 。嗯
1: 嗯嗯嗯,嗯，对。那么这个刚才是我们提到的是一个，就相当于是教,教育、教育的一
0: 个焦虑，教育焦虑、焦虑的一个问题。对对对。对
1: 。那其实呢，我觉得可能，嗯、呃，还有一个。呃，刚好也是我想要替我们的一些用户请教的一个问题。嗯，刚才我不是说我们其实有不比较多的一些用户，他是类似于是这种小镇富豪的这么一个阶层。嗯，那么其实呢，在就是就是人很少会有人他会经常复盘自己现阶段的一个状态。对，那么我们这些用户当时是怎么聊起来？本身其实没想让他们那么焦虑，聊着聊着他们就焦虑了，是这么一个情况啊。嗯，呃，确实家里都给自己安排了很好的一个工作，对，哎，呀，非常稳定，对，就是几乎呢，就是工作可以承担我很多的一些日常开销了，对，啊，呃，所以那么收入非常稳定，那么车子、房子等等都有了，而且小地方其实你。可投资途径非常少，你会发现其实一线城市大家会讨论，我去买基金，我去买股票，我去买私募，我去买银行理财。对，其实你会发现越往下，大家能买的东西越少越少。对，对吧？那么他们呢，基本上就是我就买房子，所以其实在当地都有好几套房子。他当时是，呃，是为什么会焦虑呢？是刚好呢，他有这么几套房子，第一呢是，呃，呃，有两套房子是已经还完贷款的，那么还有一套房子呢是。是那个贷款还没有还完的，那么我当时是给他列了一个数据，因为，嗯、呃，二三线城市其实相比一线城市，整体的房价下跌还是比较大的。嗯，我当时是给他列了一个数据，呃，是，呃，因为当时他缩水的一个比例呢，我是这样给他算的，我说你看啊，呃，你买房子，因为你加了杠杆，一部分是你付出去的首付，一部分是你去找银行贷的款，然后总体呢，你的一个房子的总价就是你的钱加上银行的钱。但是下跌的时候，你会发现一个问题，是什么呢？你原本应该还给银行的钱一分没有少
0: 。对，那么相当
1: 对，那么相当于是你其实缩水的资产，只是你自己缩水的这么一份资产而已。对，这是一块儿。那么其实还有一块儿，因为你持有多套房子，你新刚买的这没还完贷款的这套房子在跌，其实你原有的那两套房子它也在跌。对，那么你所有的资产来源都来源于这两套，你又怎么能够保证？二三线一个人口净流出的一个城市，能够一直维持住你的房租成本，你的房租成本是上涨而不下跌的呢？其实这个是非常现实的问题嘛。就一线城市，大家可能对房租还有一点点信心，二三线城市它是一定会面临这个问题的。对，对。那么它后面呢？它其实也有想调整它的这么一个就是资产的一个水平。那么刚好呢，就是我今天来呢，我们有很多用户想问我，对，说就是对于二三线城市，就是如果说手里有多套房的。那么，呃，它可以就是现在或者说未来整体的一个房地产市场可能会怎么变化？但是后面呢，就是我也可以分享一下我是怎么来给他调整他的这一个资产比重的。嗯嗯
0: 嗯这个问题是丢给我吗？对啊<笑> ，OK， 那个
1: 这个确实是我们用户想问的。
0: <笑>我觉得，呃，二应该说撇掉二线城市，
2: 嗯
0: ，三线城市及以下下跌已经形成了一个共识。而且三线城市的，你刚刚讲的非常好，就是人口就是跟房地产高度绑定的一个行业，嗯，啊，真的没有办法，因为呃，过往过去这么长的时间，我们房地产能取得一个长足的、稳步的上涨，原因无非就在于我们的总人口一一直在上升，嗯，总人口上升。到了适婚年龄要结婚的上升，对房子的需求是一直在增加，嗯，这是第一点。第二点呢，是我们从应该说改革开放前八十年代，人均住房全国，如果我没记错的话，应该是七平米，现在已经上升到了人均住房面积四十五平米以上，那这个翻了五倍，呃,呃不对，翻了翻了六点五倍。这个怎么来的呢？其实就是从不停的造房子的过程当中，你从你家的老房子搬到新房子里面，面积扩大造成的。这是一个需求。人是七平米压缩一个一个人均面积，就等于说一家三口挤在二十平米里面，你本身就有强烈的需求，想要改善生活。嗯，我们现在一直说的是改善，改善。那为什么一线城市有大量的改善需求？因为一线城市人均住房面积也就三十出头一点。嗯，还没大到全国的平均全国平均的四十五的一个水平，所以呢，这是第二个原因，就是说人均住房面积在不停的持续的扩大。第三个原因就是，中国目中国从过往已经形成了一个惯性，就是说投资房子它能赚钱，导致了大量的资金，大量的呃，你能想到的第一个能承载大资金的投资品就是房子。
1: 而且因为涨成的共识，他会觉得我我买其他的一些东西，我可能还是需要有一定的门槛的。对，这房子呢已经被验证了很久
0: ，而且不用脑
1: 。对，那我可以一次性买进去，我又可以住。我不想住了之后，我可以再给它卖掉。那么我卖掉了之后，我可能还能够获得一个超过了百分之三十的
0: 一个收益。对，嗯，对。所以呢，当人口现在这我们刚刚讲的这几点，呃，都发生了一些改变。嗯，那我我刚刚没讲完，就第第三点是因为。过去这么久的一个惯性，让房子认为说是一个只涨不跌的市场，那么大家对它普遍具有信心。第四点，我觉得是最最最最,最关键的，跟第一点的人口这个因素一样的关键重要的点在于说，中国的杠杆率已经跟我们房地产市场刚开始起步的九八年翻天覆地的改变，就是人均杠杆率都不一样。嗯，那个时候九八年的时候。应该说，百分之九十九的人是没有负债的。那个时候没有房屋按揭一说的，对吗？你想要借钱，你最多找亲戚、亲朋好友借钱去买套房，但是你没有找银行借钱这么一说，就没有这样的机制。但是到了现在，人人买房几乎都要用向银行借钱。那么到现阶段的感觉是，经济下行，收入不确定性。你也说了。房价下跌的时候，欠银行的钱不变，只会跌你的钱。对，所以到了这个阶段，你明显能感觉到，就是说大家借不动钱了。嗯，那如果你以一个资产它作为涨价的逻辑的话 ，A 股也好，美股也好，它比特币也好，房产也好，如果没有持续进入的增量资金，嗯，你凭什么能上涨？
1: 对，其实 A 股现在一直大家都在，就是你会发现 A 股持续涨不起来，甚至它已经在低位已经震荡了很久，但一直涨不起来。最主要的原因就是所有的资金全都是都在跑，存量资金在卷，卷来卷去、嗯。我只要有一个吸血的板块起来，你会你会为什为什么发现 A 股现在整体的不确定性这么强？我只要有一个板块起来，它就会把其他所有的板块的血。全部吸进去，就会导致其他板块又开始跌。没错，所以为什么现在是轮动？因为现在的资金量可能只能轮动的起来，它去支撑一个板块。对，啊，我们经常说的血库，银行，对吧？最大的血库就是为什么银行就已经那么低了，为什么迟迟起不来？因为只要有一个板块跌，银行的血就会被吸走。对，这个可能也是去年债券市场下跌其实最主要的一个原因，其实也是因为这个样子，因为你就是。那个时候，大家其实还是有一个经济复苏的一个预期，对，大家会觉得经济复苏的一个预期像那我我买债，我还是买股呢？我肯定是买股嘛。那么那在这种情况下，我股票起来了之后，我是一定会把其他一些资产类型的一些资金量转换一下，吸过去。那么到那么我把债券那边一吸，哎，它的价格跌了。那么呃，银行跟机构呢，那么往往年底也会产生这种，就是抛出，呃，因为他们可能有这个现金流的一个压力。那么。又发生了一次下跌，然后可能抢跑又发生了一些踩踏事件，踩踏事件。对，所以这个可能也是去年为什么债券事件大跌的一个原因。对，无非就是因为整个行业所有的行业大部分全都是存量资金在那里卷来卷去，没有任何的增量金资金可以进
0: 来，甚至现在是一个减量市场。嗯 ，A 股大跌就是几十万的外资撤资就能把你拉出一根大阴线。嗯，那我们讲回到房子，其实是一样的。你现在一老百姓本身意愿。贷不动钱，嗯，因为经济不好，嗯，收入不好，嗯。第二呢，是现在的造的库存其实远远已经过量了，对，造出来的像我们二零二一年这个数字啊、哦，我的我我没有记得很清楚，大概是十七万亿平方米，十七万亿就新造的商品房，嗯。但今年目前到三季度为止，我们整个全国卖掉的商品房大约在八万亿左右。基本上已经是腰斩，就是没有那么多的需求。然后从二二年开始回撤，二二年应该是卖了十万出头一点，嗯，十万出头一点，下跌幅度超过百分之三十几，呃，是接近四十吧。所以这个到了这个阶段，你已经面，我已经把你要回答你们粉丝的问题已经全部回答了，嗯，所有的因素都告诉你一点，就是没有需求那你供应现在还在高位回落的一个阶段，那会怎么样？一定会下行，嗯，一定会下行。嗯、只是说，房地产影响的方方面面实在是太多太多了。我昨天一起出去绿呃，就是短途旅行的一个家庭，我们去露营，嗯，其中一位朋友他是做规划设计和那个建筑设计这一块工作的，嗯，我们就聊到工作话题，我就问他说怎么样。哦，这两年很不好，接到的单子，整个设计院接到的单子越来越少，原因很简单，房地产不行了。嗯，那它会影响到，连设计院的影响还不不包括直接影响的那些建材啊、水泥啊、钢呃钢筋啊，包括家电啊，方方面面。所以整个被房地产带下来的产业 GDP， 真的就是像我们呃很多财经看到的数据一样，它占我们整体的比重超过百分之二十五。太大了，咳咳那么百分之二十五的收缩，这其实真的可能会发生一些系统性风险。那当系统性风险来临的时候，无论哪个国家，我们发生发生系统性风险的时候，一定是救大而就呃不能说救大而不能倒，但是一定恒大也倒了，对吧？<笑>但是一定是救一些核心区域，比如说如果真的发生危机的时候，北上广深一定是最后的阵地。<笑>嗯嗯那一定被抛弃的地方，一定是你没听过的小县城、嗯，四线、五线的地方。只要你在全中国的经济总量排名五十米开外我觉得都非常非常危险，甚至五十米都已经不够安全了。真的要安全，要进入前二十，就是你的整个城市的 GDP 总量，包括你的人均 GDP 总量，包括人均可支配收入。嗯嗯这是我平常在做调研里面发现的一个规律，每个房价呃每个城市的房价的水平，真的就跟当地的人均可支配收入高度正相关。你以我老家例子，我老家为一个例子，我是浙江温州人，嗯，我老家是个原来可以说是炒房之都一样的一个概念的，对吧？温州人，温州炒房，温州炒房产，但是温州这两年经济非常差。经济非常差 ，GDP 呢？呃，增长率一直排浙江省的倒数第一名，倒数第一名哦。但是因为温州有一个特色是什么呢？它的企业主小老板多，它的国企非常非常少，几乎就是呃比例可以说是在沿海城市里面占比最小的一个地方，所以呢，造就了就是说小老板这些企业赚到的钱，他真的是自己赚到的钱。真金白银，那温州的可支配收入的比例在整个 GDP 的比例，我有对比过，跟一些特别是跟一些呃重工业的城市，比如说什么鄂尔多斯啊、北方的呃东北的这些城市，包括山东这些城市去比，你会发现温州的可支配收入的比例是非常非常高的，就在全国范围来比较，那这個可支配收入决定了温州当下这么一个。我都定义它为，最多就是一个二线城市的入门级吧。有的时候，我觉得从温州的城市建设来讲，它甚至二二线城市都不如。但是它的房价能维持在均价接近两万左右的一个水准，它甚至超过什么耳熟能详的大连、青岛这些，呃，比它能级要高的 GDP 要高的城市。那为什么是人均可支配收入高？嗯，那回到这一点来讲。就是说，呃，我刚刚举了一个例子，鄂尔多斯，鄂、嗯、尔多斯的 GDP 高的离谱，你知道吗？鄂尔多斯的人均 GDP 超过上海、北京所有的一线城市，但是它的可支配收入低得可怜，因为你你的很多这些矿，它那边是煤都嘛，呃，所以挖的这些煤很多有一些是国有企业，嗯，那你挖出来的 GDP 又不会给你工人对发很多很很高的工资，所以造就了它那边的房价虽然。也很有钱啊，也有很多那个煤老板，但是他整体的房价水平啊、消费水平啊，就跟沿海这些城市差距很大。嗯，东北就更不用说了，国企赚很多钱，但是国企给你员工，你的天花板就摆在那儿，那你不会给你年薪百万在国企，这个这个一个一个国企里也就一两个吧。嗯嗯，对，所以就是用这样的道理去推导到那个房地产。你如果可支配收入很低，然后你整个城市的 GDP 收入又在排名五十呃三十啊五十啊开外的话，那基本上这些地方的资产是保不住价格的。嗯，真的保不住价格、嗯
1: 。后面呢，我们这个用户，我们是怎么给他解决的呢？我当时就专门问了他一个问题，因为刚才我们已经说过了，其、就、实、是、大部分人他想要把钱放在房子里面，最主要的一个原因是因为他觉得我的房子可以容纳我的大大资金量。同时呢，呃，惯性是它能涨，对，这个其实是最主要的原因。那么现在呢，我们整体是一个降息的一个环境。我当时就问了他一个问题啊，如果说这部分资金，因为其实呃，我们这个用户呢，就是小镇富豪，他一共是有四套房
0: 啊、哦，啊，他是都在小镇，对 ，OK，
1: 他是有四套房，其实都在当地，嗯，都在当地。呃，我当时呢就专门问过他，就是、如果说在现在降息的这么一个环境下，如果说。我给你配置的一个资产，它能够让你保证，它能够逆经济下行的一个趋势。整个经济是下行的，但是我能够让你随着时间的增长，它是一个上行的。我能够让你拿到一个三个点、四个点、五个点、六个点的一个收益，并且最后能够让你维持住六个点的收益，维持至至终身、嗯。终身你愿意不愿意？嗯
2: ，他、嗯、说肯定愿意，对吧？那肯定愿意，他肯定愿
1: 意嘛。啊，所以后面我们是相当于是给他。做了这么一个类增额的这么一个产品啊啊，然后给他选了一下，然后最后呢，他会发现，呃，其实以前是因为房子能涨，他已经确定了这个东西能涨，所以他们平时也不会，其实二三线的城市很少去关注其他的一些投资的一些资产。嗯，最后呢，他就选了这么一个方案。那么为什么提到这么一个方案呢？就是他最后其实说白了还是落地到保险，就是我基本上给大家讲案例，最后落地到保险，落的我都不好意思了。对。为什么呢？为什么啊？一方面呢，是国内保险行业确实口碑它不好。对，哎，第二个呢是，呃，只要是资金量大的，并且中间有一定时间周期的，你又是希望它能够保本有无风险，它能够给你保本，并且能够给你带来一个长期收益还不错的，你最后发现你落完落地只是资金量大这一块可能保险就已经占了很多种了， okay. 这还不含其他的一些功能性的一些需求， okay. 比如说他可能是隔代投保啊、嗯，或者说是他是为了做婚前婚后资产的一个隔离呀、啊，或者说他是为了做一个债务的一个隔离啊，等等，或者说他是指定传承等等这些问题，那么保险就已经占据了很多的一个就是比重了。对，所以你会发现大部分的一案例做完了之后，基本上都会落地到保险上。OK 啊，但是最后我们为什么给他选的是这么一个产品呢？首先啊，嗯，这个人就是他四套房嘛，四套房，两套已经还完了，其中还有一套呀现在是正在还贷款的这么一种状况。那么我们是希望他能够把他那两套房子能够置换出去，置换出去成为现金之后，那么相当于你手里面流拿的就是流动性的一些现金了。对，那你的现金就是要找一个地方去放。对，那么最后呢，我们把它放到了一个。他们两口子一共是三十多岁，不到四十岁，放到了一个累增额的产品里面去。那么累增额呢，因为前期它现金价值涨得快，那么你六年之后，你开始进行减保的一个操作，你就按照每年三个点往外减，一直减到你到了后面你要退休的这么一个年龄。假设你打算六十岁的时候就退休了，那么从这个时候你在每年固定领钱，一直领取至终身。那么它是通过这个样子来完成了它。金融资产转变到金这个这个房房产转变到金融资产，并且金融资产能够维持住持续终身且利益相对银行存款收益更高的这么一个水平
2: 。
0: 嗯
1: 、呃、我们是这样给他去转变的。
0: 嗯，但他的代价就是说，他在六十岁之前的这笔保险的投资的流动性丧失了，对吧
1: ？它的流动性是有的，它每年可以相当于是以三个点的利息拿到它的收益。
0: OK， 每年派发，
1: 对，这是一种啊。第二呢是，如果说他真的中间不想要了，我们之前专门做过一个对比的一个研究，对比的就是金融资产跟这个房地产。那么假设我把一份保单类比成它是一个金融房产，是这么一个概念，金融房产这么一个概念，那么是怎么类比呢？首先。它的一个好处，你刚才说了一个流动性的一个问题，对不对？那么房地产一般大家觉得它风险比较高，也是因为流动性的一个问题。但是这个，如果说你把它置换成保单的话，因为它有现金价值，我每年我往外减，减其中的百分之二十也可以，我全部把它拿出来也可以。那我我变现的这个过程，我是否像这个房产一样，我需要挂牌交易等等，或者说是我一些手续啊、税费啊，它是不需要的。OK。我可以今天直接提交，我要把它变现，下一个工作日它就已经到账了
0: 。OK， 可以有赎回机制
1: 。对，它就这么简单。嗯、okay.。那么还有一种呢是什么？假设你看啊，像我刚才的这个朋友呢，我这个用户他有四套房，那么这里面就出现一个问题：假设我只有一套房，假设我只有一套房，嗯、uh, ，我能只卖一个卫生间， uh, 留着我的卧室吗？不可以，不可以。嗯。但如果说我其实。嗯其实这里不仅仅特指是保单，你其他类的一些资产，它其实一样的。我并不是说总价是五百万，我必须五百万全部把它变成现金。对，房子是总价五百万，我必须五百万全变成五百万、嗯。但是如果说是保单的话，我只变出来一百万，可不可以呢？也可以。那么这个其实就跟我们买，就就算我们买银行理财也是一样子的，我不一定要全部赎回，嗯、我可以部分赎回。对，那么部分赎回，其实它也是部分流动性的一个问题。对，对那这个。呃，这个也是我们在跟，就是我们很多房产比较多的一些用户，就是我们会侧重给他去考量的一个问题是：第一，呃，你整体流动性的一个问题，就是你的变现难度，流动性是一定要考虑到变现难度的。第二，才要你要考虑的是，他现在整体处于一个什么样的阶阶段？因为大部分呢，就是如果说大家有投资过股票的话，你会发现，当一个就是一个。一一只股票，它在处于一个急速下跌的一个情况下，你挂牌卖是卖不出去的。对，因为这个时候大家已经挤兑了，你卖是卖不出去的。对。但是如果说是房子，它会不会出现这种问题呢？比如说我某一个地方出现了一种抛售，那可能你这个时候挂牌你也卖不出去。对。但是保单或者说其他的类的这些资产，尤其是保单，它就会出现这种问题。我约定的这个时候是五百万卖，对吧？我就是可以在当下直接五百万给你卖出去，它不会出现这种挤兑的风险
0: 啊。啊 ，OK。那一般这种保单的底层资产是什么
1: ？底层的资产的话，其实像保险公司，它主要的投资来源呢，也是来源于大部分它是来源于三差，但是主要盈利来源还是来源于利差。嗯，它的投资、嗯、途径呢，比如说它也可以买银行存款，也可以买国债。那么大部分它其实是投资像一些债权类，比如说大型的一些基建项目的一些债权。嗯、那大型基建的一些债权，它就会出现一个问题。第一呢是，虽然我。给你的这个安全性足够高，我给你的担保力度足够高，但是也会导致它整体的回报周期是比较长的。对，啊，可能七年之后、十年之后，它才会有回报。对，那也是基于这，你会发现，保单其实它是不是适合所有人呢？也不是。那如果说我就是在。封闭期之前要用钱怎么办呢？那保险公司他为了防止他自己不会出现这种流动性风险，他就要把这个产品给你设计的，你七年之内不要给我发生赎回。对，他通过什么样的形式让你七年之内不要发生赎回呢？我让你七年之前赎回，你就是亏本的。你一共买了五百万，你七年之前赎回，你可能只能赎回来个三百万。对，你会不会赎回？你不会赎回，你只会去想其他的一些办法。啊，它是它是通过这种形式来限制住它的一个流动性分体。那么等到了这个封闭期结束了之后，那你后面你就可以按照你正常的一个用钱用钱需求，你去进行一个减保也好，你去进行一个生存金的领取也好。那么如果说你生存金不领取，你也可以放到万能账户里面去也好，或者说你更在意的是其他的一些权益类的一些功能，比如说我需要有有的是一些稀缺的一些医疗资源，或者说养老资源，那你们可以对应着去选择。这个医疗资源跟养老资源比较好的，比如说这个养老社区啊，那么我们都知道养老社区比较好的可能是泰康，啊，那么比如说可能是一些普通的一些家庭，因为泰康它其实虽然说它好，但是我们都知道很贵的，好东西它都贵，嗯，那他可以选择其他的一些呃养老社区，比如说像光大的呀，像大家的呀等等这些
0: 。OK， 嗯，那我刚刚我觉得这个从。是不是总结一下，就是说从房地产这样一个占主流的资产的，呃比例的一个资产类别，转移到一些具备有生息条件的长线稳定的，比如说类固收，就像你刚刚讲的保险的这种产品，对，啊，这是一个思路的转变。那刚这里转变其实可不单单应用在房地产上面，也可以应用在你的养老金，嗯
2: ，应用在
0: 你的医疗、嗯、医疗储备金上面。但是还有一个就是我们刚刚聊过的教育这个问题怎么解决？你这边经常会被问及吗
1: ？对我们教育这边的一个问及呢，是其实所有的一个资产配置最主要的就是我要尽可能的提高一个确定性的一个问题。往往呢你会发现教育的一个规划，它不是我当下拍脑袋说明年我的孩子要去出国。它其实规划路线非常长，对，你会发现前期其实花费的一个大头并不出现在前期，而是出现在之后，可以说是随着年龄的增长，它的支出会越来越高。那么这个时候，你就像相当于你中间是有时间差可以打的，啊，所以一般情况下呢，就是短期内，呃，中期，然后长期，你短期内的钱，那你就尽可能的，还是像我们说的，你就放到一些类固收。短期确定性相对而高的一些产品里面去，那么即使它有一定的风险性也没有关系，因为它只要时间够短，它的确定性就够强。对，那么长期跟中期，你有这一个时间差，那你可以结合着时间去买一些在当时你能够呃安全并且收益比较高的一些保单产品，可能会更好。因为这里面会涉及到一个问题是什么呢？很多一些企业主他会担心自己身故风险。<咳>为什么可能中长期对于保单的架构设计会更好一些？那是因为这里面会出现了一个概念，叫做呃保险金信托。因为一旦这家里的一个主要经济来源一旦身故了之后，那么往往他的钱不一定会按照他生前的一些意愿去来处置。因为我们都知道，如果说按照继承的话，他有第一顺位继承人三个角色，那么。即使他直接立下了遗嘱，我就是给到了我的孩子，会出现一个问题是，我的孩子可能他刚好处于一个未成年的一个阶段，他可能由监管人代为处置。那这个时候可能他原本其实是规划我是要让我这个孩子去出国留学用的教育费用，导致可能被其他挪用掉了。那这个时候如果说他设置了一个保险金信托一个账户的话，那么他就可以用利用保险金信托不是人而没有人性的这么一个这个这个设计，那么直接签好。那、这个我的这个保险金信托的这个资金的一个应用规则，到时候可以直接给到这个孩子的一个教育问题，包括后面可能父母的一些养老问题，或者说其他自己个性化的一些方案的一些设计都是可以的。所以教育的话，它也是这样一个逻辑，短期确定性强的，对吧？那你就放到短期可以去投资一些股收类的
0: ，比如说近两年的学费，对啊
1: 。那么因为其实永远是时间越长确定性。
0: 越低、okay. 那么
1: 越长期的，那你去找一些确定性高的。那么其实你会发现，那存款也好，国债也好，然后那个储蓄险也好，可能只有储蓄险可以满足它类似的一些需求。因为你十几年之后，你如果说选择的是一些投资性的、风险性的，那么你假设我就是在那一年我产生了亏损，我即使我知道我半年之后能够翻倍，那你能怎么办呢
0: ？我必须要折现呀、啊。对，好、啊，
1: 那就是这么一个问题
0: 。对，嗯、你也不不可能跟学费，呃，就跟学校商量说，我学费明年再付嘛
1: ？凭<笑>那凭什么呢？嗯
0: 、对呀、啊，所以这这点这点确实是，就是说，对于这种刚性支出的话，越早做规划，越早确定好。他的支付周期就像你说的储蓄险，对
1: 这种规划性的东西，其实因为往往这种确定性的东西，你可以提前算好的。
0: 对
2: ，有
1: 的时候你会发现，呃，一个三十岁的人，如果说他开始准备他六十岁的养老生活，跟一个五十岁的人他去准备他六十岁的一个养老生活，他完全付出的成本也不一样。可能你三十岁的时候，你想要达到你的一个诉求，你只需要在三十岁的时候付出一个两百万的一个资金就够了。但是如果说你在五十岁的时候再去做，可以可能同样的一个效果，你可能需要付出的是一个三百万或者说四百万的这是为什么？因为周期
0: 不够长、嗯，所以它的复利，所以它的复利的关系，对吧？对。OK。嗯，我觉得总体来讲，就是我们中产面临的大部分的焦虑或者会产生风险的地方，其实刚刚想起总都有他的所谓的工具可以对冲。嗯。那么我们其实这一集的目的最大的也在于说普及这些概念，嗯，让。有一个提早规划的概念，深植入大家的心中。因为，呃，只要你达到，比如说中产阶级，或者你自认为中产阶级这个阶层，你不得不面临的就是我们刚刚讲的这一系列的问题。那你越早知道这些问题，如果特别是在经济下行期、未来的不确定、斗斗争的这样的一个现状下面，你越早做规划，越早给自己买一个安全。安全的一个资产，或者说买一个安全的替代品，这、嗯、我觉得有显得尤为重要
1: 。我觉得它是这个样子，就是越是中产，或者说越是收入水平非常高的人，他其实你要分清楚，因为自己本身的收入情况，或者说自己本身的劳动力，它也是一类资产，对吧？劳动力资产它也是一类资产。那我会认为，真正要有攻击性跟提高收益类的，应该是自己个人的劳动力资产。嗯、你要去提高这个的一个收益，嗯、但是。你剩下的那些资产，你反而应该寻求的是一个确定性的一个问题。但是可能对于非中产那一类用户，可能他还挣扎在温饱线上的这一类用户，那么其实他或者说他足够年轻，那这个时候，呃，他可以通过多种方式去尝试，他可能更收益更好的一类资产到底是自己的收入还是其他，他可以多尝试。但是如果说我们已经有了后期比较多的一些规划，甚至已经为之付出了杠杆，而且我要保住我现在一个整体需要更多呃资金量的一个生活品质的话，那么他可能需要想好，呃，他具体应该哪些资产做保全，哪些资产而是着重的去提高一个收益，比如说通过自己的一个提高自己的工资收益，或者说是。尽量拿到更多的一些分红等等这一些、嗯
0: ，这个东西其实我们说的容易，其实反人性了。我我我以自自身的感受，我听到这句话，我真的觉得反人性了。我现在的感觉就是，呃，工作那么卷，不想卷了，太累了。我想要自己的攻击性的收益来自于我们的资产那一那一趴，而不是我们自己的人力人力资产的人力资本的这一趴
1: 。那这个就是把我现在更多已经相当于是我已经落袋到我口袋里面的这些资产，无非就是我怎么也是分比例嘛，也是更好的把它转变成能够为我提供收息类的这一部分收息类资产
0: 。嗯
1: ，然后降低我个人可能，比如说我不想卷了，或者说我想在什么时候退休。是一样的
0: ，对，归根结底就一句话，在这样一个相当内卷的社会里面，你你不进则退，啊，你不卷自己，要么你你卷小孩，其实也就想小孩将来自己不要那么卷嘛，
2: 嗯，
0: 然后或者是就是你把自己现在早点在自己的人力资本上卷到极限，攻击型，然后那你将来把自己的那个呃，就是资本类别。如果都变成确定性的话，那你将来到老的时候，你也就不用那么具有攻击性了
1: 。对，其实就是不断的给自己多培养几个备胎。
0: 哎，听着觉得有点忧伤，但是又是不得不面对的，这就是中产的一个现状
1: 。但是我相信，但凡能够成为中产的人，肯定不会就现在的一个焦虑而产生，他可能会有短期的一个情绪，但肯定他还是会为了他。既定的一个目标，去想尽各种办法实现他后面的那一个目的
0: 。对，这这这也就是这一个阶层的独特的魅力，嗯、本身都是在一直往上走，对、嗯，对吧？哪怕遇到一些挫折，我相信随着啊、呃，经济都有周期嘛，嗯、呃，就业环境啊，大环境都有周期，房地产有周期，总归会过去的，时间长短的问题
2: 。对、嗯、
0: 啊，还是要对未来抱有一些希望吧，拉一点回来，不然太负面也不好。是的，<笑>好的。好，那么很开心七总做客我的节目，我觉得今天我们也聊得很透彻了。那么，对，希望给各位听友们提供一些关于，呃，资产以及我们面临的社会上的各种方方面面的一些问题，能起到一些疏解作用吧。我们呃，我们觉得也没办法说直接给到你的什么建议，但是如果说你真的对配置这方面有需求的话，也欢迎你们来咨询我们的七总，我们也会在《行动资产》把这些信息都公布出来。那么今天就是我们本期节目的全部内容，那感谢七总做客我的节目
2: ，谢谢大家
0: 。好，那我们下期见，拜拜。